1: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de 500 à 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils racontent leurs recherches passionnantes, et pour qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus, sur cette belle période. Épisode 33 Abderazak et le livre de l'échelle Mahomet, c'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Bonjour Abderazak Aloumi. Bonjour Fanny. Tu es en deuxième année de thèse à l'université de Poitiers où tu es sous la direction de Eric Paluzo et Martin Aurel. D'ailleurs, que je remercie parce que c'est lui qui m'a conseillé de te contacter et je, vraiment, euh, il m'a donné plein, plein, plein de très bons conseils. Et donc, depuis octobre 2018, tu fais une thèse sur le sujet « Apocalypse et eschatologie, recherche sur le livre de l'échelle Mahomet ». Tu vas nous dire ce que c'est cette, cette source qui est quand même assez intéressante. Mais d'abord, j'aurais voulu savoir... Tu as quel âge Abderazak
0: Alors j'ai fêté mes 53 ans le 22 juillet 2019.
1: Moi ça m'intéresse de savoir pourquoi tu as fait une reprise d'études. Mais déjà voilà, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment tu en es arrivé à étudier le Moyen Âge
0: J'ai eu mon bac en 1985. Euh, J'étais inscrit à la fac de lettres, donc j'ai fait des études de lettres modernes. Et dès la deuxième année de Doug... J'ai été aspiré par les études médiévales, parce que j'avais un, un prof qui m'a séduit, qui s'appelle Pierre Gallet, qui a été l'un des premiers secrétaires généraux du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale. C'était l'époque de Jean Frappier, de Mario Rock. Et donc, il m'a donné l'envie du Moyen-Âge. On travaillait sur Chrétien de Troyes, on travaillait sur... Les, 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 les images ont travaillé sur toute la partie féerique. Voilà, ça m'a donné envie. Donc j'ai continué avec lui euh, en licence. J'ai fait mes UV libres en médiéval, en langue et en, en littérature. J'ai fait une maîtrise de, 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 de lettres modernes et l'option civilisation médiévale. Et j'ai travaillé sur le chevalier au lion de Chrétien de Troyes et j'ai travaillé sur le thème de l'amour et de justice. Et après, j'ai fait un DEA. Moi c'était pas un master, c'était ah. vraiment un truc de vieux. Mais non. J'ai fait un DEA de civilisation médiévale, option littéraire et j'ai travaillé sur Le Chevalier et la Justice en travaillant sur les récits euh, à travers les récits d'imagination du 12e et du 13e siècle avec Pierre Gallet. Et notre collaboration s'est arrêtée à ce moment-là puisqu'il était malade et voilà. Donc... Sinon j'aurais continué.
1: Donc, tu as arrêté tes études mmh, et là, tu les as reprises. P... Pas totalement, pas euh,
0: totalement. Je, je suis professeur dans le secondaire, en lycée professionnel. Et en 1994, j'ai repris mes études en Sorbonne, ici à Paris 4. Euh, et j'ai travaillé sur le thème de la fée, la magie dans les mille et une nuits et la littérature d'imagination euh, en langue française du XIIe et XIIIe siècle sous la direction de Jamel Dine Bencher et de Pierre Brunel. Mais j'étais jeune, je n'étais pas très motivé. Ah. J'étais plus un jeune prof, j'étais un jeune papa. Et très occupé. Très occupé, donc je n'ai pas beaucoup travaillé. Mais c'était un, un manque. Il fallait que je finisse cette foutue thèse.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu as repris tes études en 2018 Il y a quand même quasiment un trou de 20 ans. Qu'est-ce qui a fait que en fait c'est à ce moment-là où tu t'es dit... Je veux les reprendre.
0: J'ai été happé par autre chose. C'est que je suis euh, élu à la ville de Poitiers depuis 2008. D'accord. J'ai failli reprendre en 2013-2014, mais j'ai été happé par euh, le deuxième mandat, les élections municipales de 2014. On, est en de... On était en 2018, j'ai dit, c'est le moment. Parce que si j'attends 2020, peut-être qu'il y aura la tentation de repartir <rire> sur un autre mandat. Mais là, j'ai été posé mon sujet de thèse. Alors ça me taraudait. je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours continué à m'intéresser aux... aux études médiévales. J'étais plutôt un, presque un autodidacte, puisque je fréquentais... Euh,
1: un autodidacte, mais avec une formation quand avec même... une formation
0: euh... littéraire, bien entendu. Et euh, pendant ma formation d'enseignant, de, je me suis spécialisé dans l'histoire des religions. Et j'ai fait un diplôme d'université avec l'université Marc Bloch, avec euh, l'école pratique et l'université euh, catholique de Louvain-la-Neuve euh, en Belgique et Strasbourg euh, sur, bah, sur la thématique de l'enseignement du fait religieux dans une démarche laïque à travers l'œuvre littéraire. Et donc, je me suis lancé à faire des conférences, etc. Et puis, euh, je suis ami avec Eric Palazzo qui est un historien de l'art, qui, qui a la chaire d'Histoire de l'art à Poitiers. Puis, il me disait, mais Abderazak, il faut que tu reprennes des études, depuis ah. 2013. Oui. <rire> Et puis voilà, donc je lui proposais un sujet, mais il ne devait pas me diriger lui-même. Ça s'est passé comme ça. Et puis il me dit, euh, bah, ton sujet, oui, il est intéressant, mais moi tout seul, ce n'est pas dans mes cordes. On va demander à Martin. Et c'est comme ça que j'ai co connu Martin Aurel.
1: mon sujet de thèse, donc tu travailles sur un manuscrit qui s'appelle le livre de l'échelle Mahomet
0: ce, ce livre, le, le livre de l'échelle de Mahomet c'est le, le titre en, en français moderne c'est le livre de l'échelle Mahomet en ancien français
1: bon là les auditeurs, je suis désolée mais en fait euh, mes voisins ont eu la bonne idée de faire des travaux donc je m'excuse pour les bruits qu'on a en fond mais malheureusement on peut pas, on peut pas euh, décaler l'enregistrement parce qu'Abderazak était exceptionnellement de passage à Paris donc euh, voilà, je m'excuse je t'en prie, vas-y Abderazak, je t'écoute
0: donc le livre de l'échelle est, est un livre qui a un destin unique puisqu'il a été traduit à l'époque d'Alphonse X le Sage, on est au XIIIe siècle. Le livre a été traduit en, en 1263 euh, en romance, de, la, de différentes sources arabes vers l'espagnol de l'époque, vers le castillan, le romance. Et de cette langue vernaculaire, il a été traduit par le même personnage, Bonaventure de Sienne. Il y a une, une version en, en latin et une version en ancien français. Et moi, je travaille sur la version en ancien français qui date de 1264 si on se fonde sur le colophon de ce livre.
1: Alors, quelle est l'histoire de ce livre Comment il est arrivé à être traduit par ce question
0: Pourquoi il était traduit à l'époque d'Alphonse X Alors, nous sommes dans la période de la reconquête. C'est les rois catholiques qui se constituent, alors même si L'expression « roi catholique » est un peu anachronique. Euh, Alphonse X ben, annexe une bonne partie de l'ancienne Andalousie, hein, l'Andalus, et euh, bien sûr, il nationalise le savoir euh, de, de ces provinces conquises. Et il décide de traduire ce texte euh, parce que ce texte a été érigé comme une source importante de la connaissance de l'islam, presque au même titre que le Coran. Ah oui. Ça rappelle l'entreprise qui a été faite au XIIe siècle, à l'époque de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, qui traduit grâce à Robert de Queton et son équipe le Coran. On a eu une autre tentative, vers la fin XIIe, début XIIIe, avec Marc de Tolède, qui traduit une autre version du Coran. Et là, on a cette traduction du livre de l'échelle, puisqu'il est considéré comme contenant le condensé de l'au-delà musulman.
1: Mais ce texte, à l'origine, il a été écrit par qui Est-ce qu'on sait est Voilà, d'où il vient
0: alors, ce texte, il a un socle. C'est un verset coranique. C'est un verset qu'on appelle de surat -merdaj. -dire Alors, -merdaj, euh, le merdaj
1: ». C'est-à-dire
0: Alors, le merlage, c'est le voyage nocturne, ou euh, les enfants d'Israël. C'est la sourate de mémoire, c'est la surat 17, verset 1, et qui dit « Gloire à celui qui a transporté sa créature ou son serviteur » de l'oratoire sacré vers l'oratoire le, le plus lointain. Et nous, nous, nous lui avons fait voir tout ce que nous, nous avons pu lui faire voir. Et donc à partir de ça, donc, Mahomet, Mohamed pour les, pour les musulmans, mais c'est le Mahomet occidental, pour faire un clin d'œil au livre de Gentleland, qui est sorti il y a quelques mois en 2018, c'est Mahomet l'Européen que l'on a ici, et qui raconte ce voyage. El-Isra le merlaj c'est à la fois le voyage nocturne, il est admis aujourd'hui par différentes sources que c'est un voyage qui se fait de la Mecque vers Jérusalem et de Jérusalem une montée dans les sept cieux. La source, alors, il y a la, le socle, c'est le Coran, mais alors, il y a trois sourates qu'il évoque avec quelques versets, mais ces versets sont des versets qui sont elliptiques et énigmatiques. Il fallait donner à boire et à manger. Il fallait combler les lacunes, entre guillemets, ou les interstices du Coran. Et à partir de là, il y a eu des hadiths, c'est-à-dire des dits du prophète, différentes versions. Des, des et, paroles rapportées euh, du voilà, prophète des, Voilà, des traditionnistes qui rapportent les propos ou les actes, gestes du, du prophète. Puis après, il y a différentes versions. Alors, ce voyage céleste, alors il y a certains qui disent que c'est un voyage qui n'a pas été fait corps et âme, mais il a été fait que euh, par la pensée, c'est une vision. Bon, il y a différentes interprétations. Donc, les textes ont été unifiés sous Tabari vers le 8e siècle, qui va raconter dans son commentaire du Coran, Tafsir Jam al-Bayen, qui va rapporter les différentes sources. Mais il n'y a pas un seul récit. Il y en a plusieurs. Alors, il y a des récits en langue arabe. On en retrouve en langue turque, en langue persane. Entre, par exemple, Avizan a écrit un Merlaj voilà, donc il n'y a pas une seule source, mais il y a un canevas. C'est un soir, Mahomet, euh, je dis Mahomet pour simplifier, dormait, alors il y a différentes sources, mais dormait à la Mecque. D'accord. Gabriel vient le voir, lui dit « habille-toi », et il voit à côté... L'ange Gabriel. Voilà, Gabriel, lui c'est l'ange Gabriel, et il voit à côté de lui, donc, euh, une monture mythique qu'on appelle « borak », une sorte de de chimère ah plutôt une sorte de pégase ah. avec une... alors il y a différentes interprétations c'est un... alors entre le, le texte en ancien français dit que c'est entre l'âne et la mule au niveau garrot ailé avec soit un visage d'homme soit un visage féminin et c'était un ange et donc il lui permet de faire en un clin d'œil alors on aura barq qui veut dire éclair ça donne une image sur ben, la, la, la vitesse et euh, ça permet de voyager. Donc Mahomet enfourche cette monture, cette bête, voilà, mais qui viendrait du paradis, c'est un ange. Les différents textes ou les différentes sources racontent que c'est la bête qui a été enfourchée par différents prophètes, y compris Moïse, qui était l'un prédécesseur, des prédécesseurs de, de, de Mahomet sur, euh, sur cette thématique.
1: Et donc, où est-ce que va Mahomet dans ce récit
0: le, le Coran parle de l'oratoire le plus lointain.
1: C'est quoi un oratoire hein
0: Un oratoire, bon, en arabe on dit masjid, c'est-à-dire c'est là où on va prier. D'accord. C'est-à-dire le temple. Le temple de la Mecque, le temple le plus proche, c'était celui de la Mecque. Alors, à partir de la dynastie des Omeyyades. Donc une des, des, des premières dynasties euh, islamiques, après euh, les quatre euh, califes dits bien guidés, je dis bien dits bien guidés, <rire> c'est l'historien qui parle, euh, plus que bon, je ne suis pas dans une démarche de croyants, on est plus dans une démarche de civilisation et de, des cultures. C'est la première dynastie bah, qui va élire euh, sa capitale à Damas, une ancienne province byzantine. Et puis, donc, on va identifier l'oratoire lointain, le temple lointain, à Jérusalem. Et c'est à l'époque Abdelmalek ibn Marwan, qui est le deuxième ou troisième calife, je crois, de mémoire, mais à, à, à revérifier, qui érige euh, cette mosquée qu'on appelle le Dôme du Rocher. Et pourquoi le Dôme du Rocher
1: Ça me dit quelque chose, ça, le Dôme voilà. du Rocher.
0: On est, voilà, parce que la légende raconte que lorsque Mahomet est arrivé à Jérusalem, Gabriel a attaché le, la bête, hein, burak, il a attaché à un anneau qui est accroché à un rocher.
1: Mmh. Alors ce
0: rocher va jouer un rôle important puisque c'est ce rocher qui va permettre à Mahomet de monter au ciel. Pourquoi Parce que après avoir présidé une prière selon le rite musulman et derrière lui l'ensemble des messagers et des prophètes qui l'ont précédé, une échelle Descend du premier ciel.
1: Là, voilà la fameuse échelle.
0: Voilà l'échelle du livre de Mahomet. Et dans le manuscrit en ancien français, hein, qui est euh, de la Baudéenne à, à Oxford, on voit bien cette euh, iconographie de, de, de l'échelle. Elle de est là. représentée. Elle est représentée. Et on voit bien l'échelle qui descend du premier ciel. Et à partir de là, va, on va avoir une visite. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, quatrième, ciel, quatrième cinquième, sixième, septième siècle. À chaque... Ciel est attaché à un prophète ou à un messager. Dans l'ordre, c'était Adam, Jean et Jésus, Idris, Énoch. Enoch. Hein, c Idriss, c'est le terme, c'est le mot en arabe, mais c'est Enoch euh, au quatrième ciel. Le cinquième, c'est euh, Aaron. Euh, le sixième, c'est Moïse. Et le septième, c'est Abraham.
1: Tu m'as dit que dans l'iconographie, on représentait, mais il me semblait qu'en islam, justement, on évitait de faire des représentations... Enfin, tu... il n'y a pas de représentation humaine dans l'islam. Tu me dis si je me trompe, pas, hein, mais... Alors,
0: oui et non. En fait, l'interdit n'est pas si évident. En fait, c'est le même interdit, c'est le même débat qui a traversé le christianisme avec les iconoclastes et, et leurs adversaires qui, plutôt, adulaient le, les iconodules, qui adulaient l'icône. On va avoir plutôt dans la partie euh, extrême orientale du monde musulman, dans le domaine turc et dans le domaine persan, des représentations, mais formidables. On retrouve la représentation du livre de l'échelle. Pas vraiment le livre de l'échelle, mais un voyage céleste de Mahomet qui est, Représentés en voyage au paradis. Donc, euh, l'iconographie dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est plutôt du texte euh, médiéval européen.
1: Oui, donc là, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a euh, pas ouais. de souci.
0: Mais y compris dans le monde arabo-musulman, les choses n'étaient pas si tranchées que cela, puisqu'on a. Plusieurs traités qui contenaient des images et des représentations, aussi bien dans le domaine de la médecine, de la poésie, et surtout dans la dans la tradition persane et turque turcophone plutôt, parce que c'est un immense domaine linguistique, on trouve de très 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 belles représentations.
1: Et donc toi, tu étudies euh, ce document, le livre des chefs de Mahomet, sous quel angle
0: Ce texte-là, il est intéressant parce qu'il a été traduit de différentes sources arabes vers un texte qui est traduit en latin et en ancien français. Et pourquoi avoir traduit en, en français du XIIIe siècle Le français du XIIIe siècle était à l'époque une langue de la culture européenne. Donc l'objectif, c'est de, 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 de faire connaître et de diffuser. Mais il était aussi fait dans un moment de polémique islamo-chrétienne. À quel sujet au sujet de Mahomet, ah, parce que le but, tout à l'heure on a parlé de Pierre le Vénérable, Pierre le Vénérable traduit le Coran pour mieux combattre. Nous sommes quasiment dans le contexte des croisades, vers la fin des croisades, où euh, il n'y a pas que le combat par l'épée, mais aussi le combat idéologique, philosophique et théologique.
1: Et comment on peut combattre en traduisant
0: pour mieux connaître. Et le but, et on le voit au début du livre de l'échelle, hein, Bonaventure de Sienne, il dit j'ai traduit ce texte pour deux raisons. Bah, la première pour obéir au commandement de mon roi et deuxièmement c'est, et c'est là où c'est paradoxal, c'est montrer à la fois la sagesse de Mahomet et en même temps montrer la véracité du message chrétien pour que les chrétiens d'Espagne et les autres ne se laissent pas abuser par le discours des musulmans.
1: Mais alors comment on peut... Fin... C'est peut-être un peu naïf de ma part de demander ça, mais comment on peut faire confiance en sa traduction pour être sûr qu'il n'a pas mis dans sa traduction sa moralité de chrétien Est-ce que la, la, sa traduction n'a pas été influencée voilà, par, euh, par tout ce contexte
0: Si, elle a ah. été influencée. Mais ce que je dis toujours, ce texte est paradoxal et il a un côté attachant, parce que tout à l'heure, tu me posais la question « Pourquoi j'ai choisi ce texte-là » Ce texte est attachant parce que, quand on enlève le prologue, que, lor lorsque on, on se remet dans le contexte de la polémique islamo-chrétienne, ce texte a un côté attachant, puisque il donne une image nouvelle du personnage de Mahomet. Quelques années plus tôt, en France, Alexandre Dupont, qui écrit le roman de Mahomet, c'est quoi le roman de Mahon Alors, le, le roman de, de Mahon, c'est une biographie, mais fantasmée, qui est dans la droite lignée de ces textes anti-Mahomet et anti-musulmans, où Mahomet est un fou, Mahomet est un magicien, Mahomet est un manipulateur, lubrique, etc. Et là, on montre de Mahomet autre chose. C'est-à-dire que quelque part, on le considère comme un prophète, on a une meilleure connaissance du texte coranique, et on reprend le canevas d'un récit Musulmans, c'est-à-dire à quelques détails près, même les musulmans d'aujourd'hui ne récusent pas le livre de l'échelle Mahomet puisque c'est lui qui donne la version la plus complète « Du voyage nocturne et de l'ascension céleste de Mahomet. Alors ça, c'est la vision d'ensemble. Quand on regarde dans le détail, bien entendu, les deux traducteurs, c'est-à-dire celui qui, qui a traduit de différentes sources arabes vers le castillan, qui est Abraham el donc qui est un espagnol mais de confession juive, israélite. al fakhin c'est qui veut dire « al-fakir » en arabe, qui veut dire « le médecin ». D'accord qui était auprès d'Alphonse X, le sage. Il faut savoir que les Juifs en Espagne avaient joué le rôle de médiateur comme ce fut le cas des chrétiens en Orient, à la cour de Harun Rachid au 8e, et chez, chez ses successeurs, pour la traduction du syriaque, du grec vers l'arabe. Là, on a eu la chose inverse, c'est-à-dire de l'arabe vers les langues européennes, et c'était les, 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 enfin, les juifs. Alors comment on traduisait On traduisait... D'abord, une sorte de brouillon. Abraham, le, le juif, et ici le mot juif n'a aucune connotation oui, justement euh, voilà, antisémite, c'est-à-dire on est vraiment dans le langage de l'époque, ce juif maîtrisait les langues euh, sémitiques, euh, l'hébreu, l'arabe, il avait une très très bonne connaissance des Écritures aussi bien la Torah, mais aussi la partie euh, chrétienne de la Bible. Bien sûr, il a rajouté des, 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 des choses. Le chrétien Bonaventure de Sienne, qui est un Italien, qui est attaché à la cour d'Alphonse X le Sage, ben lui aussi, il a rajouté des choses. Alors, par exemple, il y a un très beau passage. C'est au moment où Mahomet, le prophète de l'islam, dépasse le lotus de l'infini. En arabe, saudellement terre.
1: Lotus de l'infini. De l'infini.
0: Voilà. C'est un épisode qui est marqué dans toutes les versions de ce voyage céleste, après avoir dépassé les sept cieux, après avoir vu euh, l'enfer, euh, le paradis, les tourments de l'enfer, les délices du paradis, eh bien, euh, Mahomet, il a une entrevue avec Dieu himself. Ah oui. Dieu lui-même. Et il va avoir la vision de Dieu. Donc, c'est vraiment la vision béatifique. Donc, il va dépasser un point de non-retour qu'on appelle le lotus de l'infini ou euh, de, de, de l'absolu. Et donc, c'est cet arbre où ne, ne, ne peuvent accéder aucune créature, ni ange, ni djinn, ni humain. Le seul qui a eu ce privilège, c'est Mohamed. Et donc, il va voir le trône, le trône de Dieu. Et donc, dans cette vision du trône, eh ben, ce texte, la traduction de Bonaventure de Sienne, est très inspiré de l'Apocalypse de Jean et de Ézéchiel. Ah c'est-à-dire qu'on va retrouver les personnages que l'on retrouve dans le texte biblique. Et bien entendu, il y a un clin d'œil aux Écritures. Dans la vision du paradis, à un moment donné, on a l'impression d'être dans une cour courtoise, puisqu'il dit bah, les bienheureux bah, sont sous un arbre, et euh, sous cet arbre, il y a un ange qui leur conte des fables et des contes, ou des romans. Et donc, quelque part, ça m'a fait penser au, au texte de Ivan, le chevalier Ollian, ou dans l'épisode de Pem Aventure, pareil, on a le bourgeois. Et on voit bien, là, dans le roman, il y a une référence au roman où le bourgeois qui est alité et, il, et sa femme ou sa fille qui lui lit le roman, ou l'inverse, c'est peut-être lui qui lit <rire> à, à sa femme. Et on voit bien cette, cette, cette référence. Euh, les tissus du paradis ben, font référence au clair lorsqu'ils vont officier dans les églises. Bon, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Et puis, autre chose, ben, ce sont les traductions du Coran euh, qui ne sont pas toujours euh, précises et, et claires. Il y a, il y a un travail d'adaptation et de réécriture. Malgré tout, il y a, il y a, il y a une visée polémique, malgré tout.
1: Est-ce que le texte arabe, on l'a encore aujourd'hui ou on n'a plus que ces traductions
0: Alors, il n'y a pas un texte arabe. Il y a plusieurs versions. La version la plus proche de ce texte arabe, c'est ce qu'on appelle le pseudo Ibn Rabes. Pourquoi on parle de pseudo Ibn Rabes Parce que Ibn Arabes, donc c'est le fils de Rabes. Donc Rabes était l'oncle du prophète. D'accord. Donc c'est un cousin du prophète et c'est l'ancêtre tutélaire de la deuxième dynastie musulmane. C'est les Abbassides qui vont régner à partir de Bagdad. Et donc. Il va inventer un texte merveilleux, magnifique. Et ce texte-là va avoir différentes euh, versions. Frédéric Colby, un islamologue américain, a beaucoup travaillé sur euh, les différentes versions selon Ibn Et c'est le canevas que l'on retrouve dans le livre de l'échelle. En fait, il y a trois manuscrits qui ont gardé le texte. Les deux euh, manuscrits latins, c'est le manuscrit de la BNF et le manuscrit de la Vatican. Et puis le manuscrit en ancien français, c'est la Baudelaire à Oxford. Et il n'y a que trois versions. Et dans aucune bibliothèque, on n'a trouvé de texte ou de manuscrit en arabe.
1: Tu as pu aller voir une de ces versions dans les archives euh, C'est pas possible. Alors
0: oui, alors moi j'ai travaillé selon l'édition qui a été faite par Peter Vanderly, romaniste suisse, qui a publié sa thèse, c'était sa thèse de doctorat dans les années 60. Il a travaillé sur l'édition en tant que grammairien et romaniste, philologue. Et puis, il y a deux autres éditions qui datent de 1949, qui publient à la fois le texte latin et le texte en ancien français. Et ils sont du fait... La version de Enrico Cerulli, un italien, un orientaliste. Et le de, de deuxième, c'est un autre orientaliste espagnol, c'est Munoz Sandino. Leur version en ancien français n'était pas bonne, puisque les leçons... Bon, ils n'ont pas fait... Ils ne sont pas des, des romanistes, ils ne sont pas des, des philologues. Ils ont livré un texte brut, mais le, 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 leur traduction était intéressante. Mais surtout, ce qui était intéressant, ce sont les études qu'ils ont ajoutées. Notamment, euh, Cerulli va parler bah, des de, de, de différentes présences de ce récit, le, de, du livre de l'échelle, chez d'autres auteurs occidentaux, à partir du XIIIe, XIVe, XVe, etc. Et ce texte a été connu parce qu'il y a eu la thèse d'un auteur espagnol en 1919, Hacine Palacios, qui lui a affirmé, alors pas le livre de l'échelle, hein, mais le récit du voyage nocturne et de l'ascension céleste de Mahomet, c'est la source qui a inspiré la divine comédie de Dante. Ah oui. D'où la polémique. Alors on imagine, on est dans les années 20, après-guerre, première guerre mondiale, une polémique qui a éclaté euh, en, pendant l'entre-deux-guerres. On imagine dans l'Italie fasciste, comment se peut-il qu'un monument de la littérature occidentale puissent être inspiré par un texte arabo-musulman. Ah oui. Et donc, il y a eu une bataille à laquelle avaient répandu ben, plusieurs euh, philologues français, italiens, espagnols, anglais, américains, dans les années 40-50. Alors aujourd'hui, l'histoire s'est calmée parce que le thème de l'ascension, il n'est pas propre à l'islam, puisqu'on trouve aussi des textes chrétiens, je pense notamment à l'ascension qui a été faite par saint Paul, hein, l'apocalypse de, de Paul. Il y a d'autres apocalypses, il y a d'autres voyages. Voilà, c'est ça qui était intéressant. Alors, les, les sources sur lesquelles je travaille, c'est à la fois ces sources-là. En arabe, j'ai essayé de reconstituer des textes qui existaient en Espagne et qui étaient connus en Espagne. Avant la traduction du livre de l'échelle, il y avait « Wasf al-Fardaus », qui veut dire « wasf », c'est la description du paradis, d'Ibn al-Habib, qui est un auteur andalou du IXe siècle. Il y a aussi Tabari, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors j'ai essayé de, de, de voir toutes ces sources-là, plus les, les dits du prophète, plus, plus, plus. Et
1: qu'est-ce que tu veux montrer sur ce texte dans ta thèse
0: Il y aura une partie où, où je reviendrai sur l'histoire du, du texte, parce que l'histoire du texte, elle est passionnante. Mais ce n'est pas ça l'objet. Moi, j'ai travaillé comment, au XIIIe siècle, on appréhendait l'au-delà musulman, c'est-à-dire... L'Apocalypse, la fin du monde et l'eschatologie musulmane, comment elle était connue au XIIIe siècle Et pourquoi les chrétiens de l'époque, on était dans une démarche de polémique Pourquoi on s'y intéressait Et qu'est-ce qu'on savait à ce moment-là C'est ça qui m'intéressait. Et euh, quelle image du paradis Quelle image de l'enfer Quelle image du jugement dernier et ils vont montrer, en fin de compte, que le, le texte de, de, le, du voyage de Mahomet, ou son ascension céleste, elle est dans la droite lignée des textes juifs, des apocalypses juives, chrétiennes, que l'on trouve à la fois dans les textes canoniques ou dans les apocryphes.
1: Depuis que tu as commencé ta thèse, qu'est-ce qui te surprend le plus euh,
0: Ce qui me surprend le plus dans mes recherches, c'est que ce sont les critiques américains qui sont le plus intéressés à cette thématique. Et que les meilleures études, elles sont américaines. Elles sont en langue anglaise. Pourquoi, ton avis Je ne sais pas. Peut-être que, euh, que les Américains ont moins de choses à régler que les, que les <rire> Européens avec l'islam. Parce qu'on a une méconnaissance terrible on a une méconnaissance terrible. En fin de compte, euh, et, et je repense à l'excellent ouvrage, le dernier, mais pas que, de, de John Tolan, sur l'image de, de Mahomet, Mahomet l'Européen, le, le en fin de compte, au Moyen Âge, il bah, y a une vision négative. C'est le sarrasin, c'est l'infidèle.
1: À cause des croisades et La croisades,
0: mais pas que parce qu'on est aussi euh, marqué par les guerres coloniales. Et le débat que nous avons aujourd'hui sur l'islam, sa place, etc., montre bien qu'il y a une méconnaissance totale. Quelque part, ben, ce texte-là, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune étude, j'allais dire, universitaire précise. Il y a eu quelques articles par-ci par-là, mais j'ai farfouillé dans le, <rire> dans le fichier des thèses. Il n'y a aucune thèse qui a été faite sur ce sujet-là.
1: Comment se passe ta thèse Parce que, donc, tu nous l'as dit, tu travailles à côté, tu es très occupé. Comment tu arrives à gérer une thèse en, en parallèle de tout ça
0: Alors, comment je gère ben, Comme je peux. <rire> comme je peux, c'est-à-dire que j'ai moins de pression que si j'avais été jeune, que 25 ans plus tôt. C'est-à-dire que je suis installé professionnellement, que je n'ai pas besoin de ça pour, pour vivre. Je fais ça vraiment en pas en dilettante, parce que je... l'année dernière, par exemple j'ai fait quelques communications dans le cadre d'un colloque qui était organisé par Martin Aurel.
1: Oui, tu ne fais pas ça dans ton coin, tu es vraiment non, 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 dans voilà, inscrit voilà, dans j les j'ai Voilà,
0: et Martin Aurel m'a proposé de faire une communication sur les transferts culturels. Je me suis inscrit en octobre, et puis fin octobre, il me dit « tiens, il va y avoir un colloque avec l'université de Stanford, euh, la partie médiévale de Stanford euh, » il va y avoir ben, voilà, des grands pontes, euh, voilà, il y a quelques places pour les doctorants, euh, et je crois que c'est dans tes cordes. Euh, voilà, et Il me dit ben, « il faut que ma, ta réponse elle est là ». Je, 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 je commençais juste à travailler. <rire> bon, ça m'a obligé, mais ça m'a ouvert les choses, les yeux, et c'est vrai que ça m'a permis de travailler sur la partie, la, la, la partie polémique. Mais pas que. Comment je fais ben, J'ai toute ma bibliothèque, elle est sur mon iPad, quand j'ai ah. une heure creuse en, en cours, ben, je travaille dessus. Quand je suis ben, dans mon bureau à la mairie, quand je suis dans les transports, quand, voilà, je bookine. Et c'est vrai que je me suis inscrit euh, en tant que salarié, donc j'ai six ans pour faire ma thèse.
1: Six ans Ah oui, donc là, tu es, voilà. es assez tranquille. Voilà. Là, en ce moment, tu travailles sur quoi, par exemple
0: alors là, je vais attaquer, euh, j'espère me mettre à rédiger ma première partie et ma première partie qui portera sur l'histoire d'un livre, euh, qui portera sur les différentes traductions, euh, sur les différents récits du, du Merlage. Tous les, tous les textes, parce qu'il y a différentes versions, avant le XIIIe siècle. Travailler aussi sur euh, des textes apocryphes, notamment euh, Enoch, Enoch l'Éthiopien puis euh, l'Apocalypse de Paul. Et puis euh, une autre source que j'ai oublié de citer, qui est magnifique, ben, ce sont les mille et une nuits. Les ah mille et oui. nuits, parce qu'il y a certains récits des mille et nuits qui sont aussi des récits apocalyptiques. Et il y a un très beau conte qui s'appelle « La reine des serpents ». Cet ensemble de nuits a, a été traduit par Jamel Din Benchir et André Michel. Et en fait, c'est un récit cadre, comme les mille et une nuits. Et on va retrouver trois récits. Le récit de « La reine des serpents ». Le deuxième récit, c'est un conte d'amour. Et le troisième, c'est un récit apocalyptique, c'est « Bolaïkria », qui est un, un israélite euh, qui est euh, présent de 1000 ans ou 1500 ans avant Mahomet et qui essaye de trouver une source pour être immortel, pour rencontrer Mahomet, mais il est venu trop tôt. Et donc, on va retrouver cette image du paradis, de l'enfer.
1: Pour finir ce podcast, Abderazak, moi j'ai une petite question un petit peu rituelle. Je vais te demander, quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui voudrait s'intéresser au récit des réduits du Coran ou annexe du Coran et qui date du Moyen-Âge
0: Bien entendu, le conseil, ben, c'est se documenter sur la tradition musulmane, déjà. Il y a un peu d'islamologie à faire. C'est se confronter à des sources, des sources théologiques. Ça, c'est quelque chose d'important. Et euh, deuxième source, ben, ce sont les, les sources dites profanes, c'est-à-dire la, la littérature, les contes, les, les légendes qui permettent de... Ben de, de vibrer, de, de voyager, et puis à la fois dans le temps et dans l'espace. Non, mais ça déconne, dites-moi, j'ai progressé beaucoup ou pas Bah, je crois, disons que sur une échelle de 1 à 100, euh, vous avez dû passer de 4 à 5. Sûr Quoi, sûr
1: Sur une échelle, vous avez dit
0: Ouais, sur une échelle, oui, de 1 à 100. Wouah Comment ça pète, ça
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en saurez un petit peu plus sur comment était perçu Mahomet au Moyen-Âge et ce que c'est que le livre de l'échelle de Mahomet. Donc, merci beaucoup, Abderazak Aloumi. Bonne chance pour la fin de ta, de ta thèse.
0: Merci beaucoup, Fanny. Merci de l'invitation et au plaisir.
1: Si cet épisode vous a plu et je suis très content d'ailleurs qu'on ait pu faire un épisode pour parler de l'islam au Moyen-Âge parce que je pense que cette thématique va revenir dans les prochains épisodes parce que je pense qu'on ne connaît qu vraiment pas assez de choses sur le sujet et qu'il y a des choses à, à, à creuser. Donc, en attendant, sur le site de patientsmédévistes.fr, vous pouvez voir tous les autres épisodes de Passion Médiviste. On explore plein de sujets, on fait des formats différents aussi, notamment le format Super Joutes Royal, où on s'amuse en toute mauvaise foi à classer les rois de France de siècle par siècle, du plus utile au plus boulé d'entre eux. Donc j'espère que ça vous plaît, on rigole bien. Et ce mois-ci, j'ai plein de personnes à remercier parce que vous avez été vraiment beaucoup à donner au Tipeee en octobre un autre gros record. Vous avez même épuisé mon stock de mugs patients médiéviste. Bon, il va falloir que j'en recommande, j'ai compris. Alors, je dois remercier Yann qui nous écoute depuis le Canada. J'ai deux Aurélie à remercier, donc merci les filles. Je remercie Winnie Tanigashi qui donne pour la deuxième fois au Tipeee, merci beaucoup. Pauline, une copine. Thibaut qui est doctorant à Paris 1, peut-être bientôt dans le podcast. Louis, Lucie, Thomas, un ancien invité du podcast qui voulait lui aussi son mug. Deux Fanny, Fanny C et Fanny P. Audrey, Sandra, Denis et Jennifer, encore merci à toutes et à tous. Et dans le prochain épisode, on parlera de Chrétien de Troyes. Mais oui, vous savez, ce poète du XIIe siècle. À bientôt